0: Brasil, é, Brasil, é Brasil! Brasil! Rumo ao pódio. Saudações Olímpicas. Esse é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos e paralímpicos aqui da Globo. Hoje sou eu, Guilherme Costa, que estou apresentando, porque o Marcelo Merguizo, titular nessa posição, está neste momento de férias, curtindo as merecidas férias após quantos e quantos e quantos meses seguidos de trabalho. Então, eu vou tocar o barco por aqui quem vai me ajudar, quem vai apresentar ao meu lado é a Helena Rebelo, produtora do, de Olímpicos aqui da Globo, apresentadora também em alguns pontos e também, claro, apresentadora do podcast, ela que já fez alguns podcasts comigo no ano passado e vai me ajudar hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, Helena. Bom dia,
1: boa tarde, boa noite para você e para todo mundo que nos escuta, Gui, é sempre um prazer estar aqui dividindo mais um palco de trabalho com você.
0: Que honra, Helena, que honra. Vamos começar a falar um pouquinho de ginástica artística, que talvez tenha sido é, a coisa mais importante que rolou nos esportes olímpicos nesse último fim de semana. A gente teve o Campeonato Brasileiro, foi realizado em Aracaju. Sergipe, e o destaque, nem tanto pelos resultados, mas mais pelo que ela mostrou, pelo o que ela mostrou ser para a ginástica atualmente, foi a Rebeca Andrade, ela conquistou duas medalhas de ouro nesse campeonato brasileiro, no individual geral, que é a soma dos quatro aparelhos, né somou a nota do salto com solo, com a trave e com as barras paralelas, e ela foi, claro, a grande campeã brasileira no individual geral e também foi campeã brasileira por equipes, ela representa o Flamengo. Ela optou por não participar das finais por aparelho, a Rebeca é, foi medalhista de prata no individual geral nas Olimpíadas e ouro no salto. Ela optou por não disputar a final do salto, por exemplo, no Campeonato Brasileiro porque ela está se poupando para o Campeonato Mundial que vai ser realizado ainda neste mês, no Japão, e é uma medalha que a Rebeca ainda não tem. né? A Rebeca tem medalha olímpica, claro, mas ainda não tem nenhuma medalha em campeonatos mundiais, e daqui a pouquinho, daqui a duas semanas, vamos ter o um Mundial lá no Japão. É, Helena, o Marcos Guerra, nosso produtor, também escreveu um texto super legal sobre a importância da Rebeca Andrade para a ginástica brasileira atual, não só pelos resultados, mas o que ela representa o ginásio, apesar de ser em público, parou para ver as apresentações dela. Todas as ginastas é, infantis, é, sub-16, é, sub sub-14, sub-12, pararam para ver as apresentações dela. Acho que isso é o que move o esporte. né? É, é o ídolo é, que já foi criado de um, de um outro ídolo. né? A Rebeca veio da Daiane. E quem sabe, daqui a alguns anos, a gente vai ter gente vindo da Rebeca. Né?
1: Não, com certeza. Acho que o melhor termômetro que a gente podia ter disso, não só de popularidade, mas do que a, a Rebeca é, é, faz essas meninas almejarem, né? A gente vê as meninas ali com cartazes nas arquibancadas, é, falando como elas gostam da Rebeca. E aquilo, a gente, durante as Olimpíadas, né? Quando, quando a Rebeca foi passando né, para as finais, resgatando né, vídeos né, dela, treinando com a Dayane, ela toda pequenininha, é exatamente esse fenômeno que a gente deve ver, não de forma imediata, né? É, como bem o Marcos Guerra escreveu na matéria lá, ouvindo a parte técnica da CBG, é, esse fenômeno a gente vai sentir para as Olimpíadas de Los Angeles em 2028. São pelo menos uns sete anos para que a formação dessas jovens atletas é, é, seja é, visível, palpável, né, de uma forma interessante no alto nível. Mas é aquilo, é a quantidade que a gente vai tirar, a qualidade que a gente vai lapidar os talentos. E para isso é muito importante esse tipo de fenômeno, para que bombe, para que muitas meninas é, e meninos meninos tenham vontade de praticar a ginástica, e aí, a partir dali, você vai tendo aquelas peneiras, né? quem vai aguentar seguir né, da brincadeira para um treino mais sério, para dali se tornar um alto rendimento, e a gente já viu esse fenômeno acontecer em outros momentos é, no esporte brasileiro, que a gente espera que realmente isso se consolide, é, com a Rebeca mantendo uma regularidade, esse sucesso seja é, visto de uma forma mais gradual, assim sendo transferido para a base não seja um fenômeno que depois some. Né? Quando a gente esteve lá nos anos 2000 com o Google o Google estava no auge, todo mundo queria fazer tênis, nossa, vamos virar tenista, todo mundo. E aí, o ponto daquilo de, de verdade se concretizou né? numa uma formação de base, numa evolução para o adulto. Ah, depois, quando o Medina conquistou o primeiro título mundial de surfers, que a gente tive uma coisa semelhante também no, 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 no surf, né? das pessoas procurando o esporte, se interessando, querendo saber mais mas o quanto disso, de fato, se converte né, numa uma, é, busca de talentos, uma formação de talentos infantis para você transformar no alto rendimento. A gente torce para que a Rebeca não seja esse, é, é, só essa faísca, né, que seja um, um incêndio aí de talentos, que isso, isso perdure. Eu acho que esse primeiro teste de popularidade no, no, no brasileiro, sem dúvida, foi muito positivo, Gui.
0: É, e no texto do Marcos Guerra ele explica também um negócio interessante que o ginásio onde a Rebeca começou ginástica artística aqui em Guarulhos na região metropolitana de São Paulo já está com 300 crianças na escolinha, 300 crianças se inscreveram depois que viram o ouro da Rebeca um ouro que saiu dali, daquele ginásio em Guarulhos, então acho que isso é muito, muito importante e, e eu acho que a, a ginástica artística como muitas modalidades, por exemplo a canoagem também, é, que a gente tem um, um ídolo que é o Isaquias um grande problema é que eles competem pouco. Por exemplo, o Gustavo Kirten, ele fazia 20, 22, 24 torneios por ano. Ele tinha quatro grandes lãs, dez masters, aí tem um no fim do ano, enfim. É, são muitas competições de tênis. Ginástica é um esporte em que, até para eles se pouparem, né, porque é um, é, um, é um esporte que estraga muito o corpo, eles competem pouco, elas competem pouco. A Rebeca é, competiu esse ano, por exemplo, uma etapa de Copa do Mundo, a Seletiva Olímpica, as Olimpíadas, o Brasileiro e agora vai disputar o Mundial. São cinco competições no ano, num ano cheio para ela. O ano, um, é, anos anteriores, ela competia duas, três vezes no máximo. Então, a Rebeca também tem que começar a, a tentar aparecer, se ela quiser, claro, em eventos fora de competições. Por exemplo, a Simone Biles está fazendo, neste momento, nos Estados Unidos, um tour por mais de 40 cidades é, fazendo apresentações, não necessariamente apresentações que dão nota, que a gente vai saber quanto ela tirou, mas apresentações em que ela se se mostra para o público, e aí ela fica mais famosa e mais conhecida nos Estados Unidos. Não sei se, se isso seria possível com a Rebeca, mas é, a Rebeca compete poucas vezes no ano, até por conta do... É, de como a ginástica é, dificulta um atleta participar de vários eventos na, na mesma temporada. Então, acho que talvez a Rebeca e o Isaquias da Canoagem também sofram com isso. Eles competem pouco e o público brasileiro gosta de ficar vendo o brasileiro ganhar, 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 né? Acho que isso não. também vai, com, vai complicar um pouco, mas tem o Mundial, né? O Mundial agora ela vai disputar, Helena.
1: É, não, com certeza. O Mundial vai ser uma janela muito importante e acho que aí entra um pouco o nosso trabalho e o trabalho das pessoas que, que estão com a Rebeca, né? É muito importante que a gente mantenha a imagem do atleta viva na memória, né? A gente, para a cobertura de digital, a gente faz o tempo todo, né mas é muito importante o atleta estar na televisão, estar na TV a cabo, estar na TV aberta, para que as pessoas se lembrem que ele está ali, que ele continua no alto nível, no alto rendimento, porque a gente sabe que o público, a, o, o grosso do público, né, acompanha apenas as Olimpíadas, mas como você sempre lembra, o esporte o olímpico não para o tempo todo, então é muito importante que os atletas estejam sendo visíveis, a gente sabe que muito atleta não gosta de dar entrevista o tempo todo, não tem muita paciência, mas aí que entra essa parte da equipe, né, do multidisciplinar, que dê um suporte, que passe para o atleta o um entendimento da importância de estar sempre na mídia, de estar em outros eventos, de fazer uma aparição pública em outro lugar, comparecer como torcedor mesmo a, a um evento, no caso a Rebeca que está é, vinculado a um grande clube de camisa, né? o Flamengo, quem sabe virar um jogo do Flamengo, você faz uma ação promocional de marketing, isso tudo é fundamental para que a imagem do atleta continue ele bombando. Isso às vezes acontece, até por exemplo, você, é isso, a semana não está competindo, no momento, ou sei lá, um atleta que esteja lesionado, mas a imagem dele está ali, ele está sempre lembrando aos outros de que ele é um ícone, de que ele é um ídolo, isso é muito importante, para as crianças não se animarem, né? criança às vezes está com vontade de ver isso, viu a ginástica ali, se animou, aí amanhã vem uma nadadora, se anima também para seguir, e aí você está ali com a figura do ídolo sempre presente, né isso também imagino com as ações da Confederação Brasileira de Ginástica, vejam que podem que é tangível né é, alcançar aquilo dali, Pô, isso é fundamental, e, e é lindo ver isso de Guarulhos, né? É isso, o berço do atleta certamente é o mais afetado, o que mais colhe os frutos e a gente espera que é isso. Daqui a sete anos outra menina, outro menino que, que treine por lá esteja desabrochando, inspirado nessa medalha da Rebeca.
0: É isso, é isso. É esse, a gente falar bastante de ginástica é muito importante. E no Campeonato Brasileiro, além da Rebeca, né, ela foi o, o grande destaque é, no feminino, até por ter ganho o individual geral, a gente teve um ótimo resultado do Caio Souza. O Caio Souza ainda é um ginasta não tão conhecido do grande público, mas ele foi finalista olímpico, por exemplo, na prova de salto, e ele conquistou seis medalhas de ouro nesse campeonato brasileiro, além de uma prata, ele vai ser provavelmente é, um grande nome do Brasil nesse campeonato mundial daqui a duas semanas no Japão. O Brasil vai com três atletas para esse campeonato mundial, uma equipe bem, bem reduzida, se comparada com outras edições, vai a Rebeca Andrade. Vai o Arthur Nori, campeão mundial da Barra Fixa. Ele vai para defender o título que ele conquistou em 2019. E o Caio Souza, do Brasil, com três representantes. E é, o ano que vem já começa a corrida olímpica para Paris. Já tem pré-olímpico, já tem campeonato que vale-vaga. Então já é um torneio importante para os atletas brasileiros. Alguns estão se recuperando de lesões, estão se, é, descansando após esse ciclo de cinco anos. Outros já vão para esse campeonato mundial que a gente vai acompanhar de perto. Agora a gente vai mudar de modalidade, a gente vai falar um pouco do breaking, que eu já aprendi que não pode falar break dance. é breaking que se fala, é o nome oficial da modalidade, é uma modalidade que a gente já comentou aqui é, no Rumo ao Pódio, vai virar olímpica agora em Paris 2024, pela primeira vez, é uma, grande, é uma grande novidade da Olimpíada da França, e a gente teve no último fim de semana a seletiva brasileira para o bc One que é talvez o campeonato mais importante do mundo na modalidade. A Erika Rdestima que trabalha aqui com a gente na Globo, também no nosso núcleo olímpico, acompanhou de perto a competição e vai contar para a gente uns detalhes do que ela viu nessa nova modalidade dos Jogos Olímpicos. Diga lá, Keke.
2: Oi, Gui. Oi, Helena. Tudo bem com vocês? Essa semana eu tive uma imersão no mundo do breaking, porque está todo mundo muito curioso, né? Desde que a gente soube que vai se tornar uma modalidade olímpica. Tem muitas perguntas ainda. Então, a gente acompanhou o BC One, né? A final do, do BC One, que é o maior campeonato de breaking do Brasil. Cara, foram mais de 150 participantes nessa última etapa. Tem muita coisa pra gente aprender, né? É, primeiro, começando pelo nome, que a gente vai chamar de breaking. Não é break, não é break dance porque a comunidade fica super ofendida se a gente chamar de uma dessas formas, é igual a gente chamar é, tênis de mesa de pingue pong começa por aí. Outra coisa que é polêmica é que, por exemplo, não existe nota, como na ginástica. É, é subjetivo, mas não tem nota. Então, assim, tem, nessa competição, pelo menos, tinha três jurados... E aí, depois das apresentações que eles chamam de batalhas, eles apontam para um ou para o outro competidor, né? E, às vezes, são placas com os nomes, enfim. Então, você acaba não justificando ali. É mais uma coisa tipo, eu gostei do estilo desse, o outro jurado gostou do estilo daquele. Então, <risos> é polêmico. Eu não sei como é que vai ser na Olimpíada, se vai ser dessa forma em que você não precisa justificar a sua escolha. É, os formatos são muito legais também, né? É um formato dessa competição, que deve ser o formato olímpico, são batalhas 1x1, quer dizer, um contra um, né? E aí eles definem, primeiro que tem um DJ que coloca músicas aleatórias, com ritmos aleatórios, e aí os competidores, que a gente, chama de não, a gente não chama de atletas, a gente chama de dançarinos, né? eles têm que se adaptar ali, sentir a batida, e eles têm que se apresentar, né? Nesse caso do BC One, eram o que eles chamam de duas entradas. Então, vão os dois ali para o tablado, um fica olhando para o outro e desafiando, começa você ou começa você, tem a estratégia de você querer começar e mostrar seus movimentos, depois vem o outro e quer te dar uma resposta, tem muita provocação. É, 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 assim, é um negócio muito legal de assistir, quando você vê você não acredita nos movimentos né então assim eles realmente levam o corpo ao limite né é muito bonito é muito plástico eu acho que vai ser um sucesso ainda mais com a procura pelo público mais jovem é, dá para fazer um podcast só dedicado ao, de, dedicado ao breaking né, e os vencedores do BC One, né, que vão representar o Brasil na Polônia, é, que eles consideram a final do maior campeonato de breaking do mundo, né, é, entre as B-Girls, né, que é Break Girl, né, quem ganhou foi a Itza, é, de BH, e entre os B-Boys foi o Xandin, e ele é de Anápolis, Goiás. Eles têm histórias muito legais. A Itza, por exemplo, me contou que durante a semana ela trabalha num call center das seis da manhã até acho que onze e meia da manhã. Aí ela vai treinar, aí ela dá aula de dança à tarde. E o Xandinho me disse que ele é pintor. Ele pinta a casa, enfim. E essa galera é muito dedicada, né? Muito marginalizada ainda, mas tem muito a aprender e... E eu acho que esse esporte, que a gente vai chamar de esporte, né? eles ainda ficam meio reticentes de chamar de esporte, vai dar muito o que falar em Paris. Eu espero ter resumido, mas tem muita coisa para falar a respeito. Vou deixar um beijo para vocês, obrigada pela participação, pelo convite, até a próxima.
0: Obrigado, Érica, pela participação aqui no nosso Rumo ao Pódio. Quem também esteve? Lá nessa competição de breaking, é um velho conhecido aqui do Rumo ao Podio, é um tal de Marcel Merguizo, que está de férias, mas no fim de semana ele não estava de férias, a competição foi no fim de semana. Ele também mandou um recado para a gente e contou um pouco dos bastidores da, dessa nova modalidade. Diga lá, Marcel.
3: Saudações Olímpicas, Gui. Tudo bom? Saudades já. Eu sei, eu sei, eu deveria estar de férias, folga, eu deveria estar ausente, mas nos meus últimos minutos de trabalho eu resolvi gravar esse áudio para você, porque, claro, você sabe, eu morro de saudade também do nosso podcast do Rumo ao Pódio, dos nossos ouvintes, de todos vocês juntos. Então fica aqui meu abraço. E eu vim aqui para falar rapidamente, vou tentar ser sucinto, não sei se vou ser tão rápido assim mesmo, é, sobre o breaking, eu, eu cobri essa semana, né estive esse final de semana no BC One, né? o maior campeonato de breaking do Brasil E queria falar um pouco de como foi essa sensação assim Eu já tinha, coincidentemente, é, participado da cobertura, trabalhado numa competição de breaking Foi lá nos Jogos Olímpicos da Juventude em 2018, na Argentina, em Buenos Aires, o Brasil não teve representante, mas a Ligue, eu já percebi que tinha alguma coisa legal, assim, que tinha algo que ia fazer com que o breaking é, se tornasse pop. Ele que é do hip hop, hein, 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 a gente não deixa os trocadilhos. Se tornasse assim, atraente para o público. O breaking é um belo entretenimento. Eu escrevi até isso no meu blog, vai lá no blog olímpico, no ge.globo. Eu, eu escrevi um pouco mais, assim, um pouco mais detalhadamente, o que eu acho dessa parte esportiva do Breaking. Eu acho que vai, tem tudo para dar certo. É, vai fazer sucesso em Paris 2024, quando estreia oficialmente como esporte. Mas aqui eu queria falar algumas coisinhas. É, mais técnicas, trazer alguns detalhes, algumas informações, alguns bastidores, que é o que a gente gosta de contar aqui no podcast, né Gui? É, é assim, é, esse campeonato que ocorreu em São Paulo no final de semana é o maior campeonato de breaking do Brasil e ele classificou para o maior campeonato de breaking do mundo, que é patrocinado pela Red Bull, uma empresa que está há, há 20 anos já apoiando o breaking no mundo todo, então é, os campeonatos com mais gente, com gente... De... Mais lugares do mundo são esses, os BC One. Enfim, dito isso, tem, uma outra, tem um outro lado. Como acontece, como todo, em todo esporte que entra no, no mundo olímpico, ali começam as disputas, mas no breaking, quem está conversando com o COB, quem está conversando com o Comitê Olímpico Brasileiro é o Conselho Nacional de Dança Desportiva. Esse conselho, a partir do ano que vem, vai realizar um circuito brasileiro que vai classificar para o circuito mundial, vai ter um circuito mundial. Quem organiza esse circuito mundial é a World Dance Sport, Sport Games. Então essa entidade, a entidade de dança, é que está ligada ao Comitê Olímpico Internacional. Então a gente tem sim, até houve uma tentativa de acordo é, mundial entre essa, essa associação, né, essa, essa World Dance e... A Red Bull, que organiza os maiores campeonatos, mas não rolou. Se tentaram entrar em acordo, e não rolou no começo do ano. Então, o COI vai, vai se apegar, vamos dizer assim, a, a, aos campeonatos organizados pela Series E vai haver um Mundial esse ano ainda. Então, tem um Mundial na Polônia, que é o organizado pela Red Bull, que, que o Brasil vai mandar dois representantes que saíram dessa competição aqui em São Paulo. E vai ter... Logo na sequência, um mês depois, em dezembro, na França, aí sim, na, na sede das próximas Olimpíadas, um Mundial Mundial, e o Brasil vai mandar quatro representantes, é, quatro b-boys e quatro big girls, que, ainda, que já estão escolhidos, informação é, de bastidor aqui, um deles é a Itza, é, e eles vão representar o Brasil é, nesses dois mundiais, então a Itza vai para o Mundial na Polônia, que é organizado pela Red Bull, e vai para o Mundial no depois na França, que é o mundial mundial, vamos dizer assim, o oficial esse ano. Então há ah, essa pequena confusão, Gui, é, espero que se resolva, espero que o ano que vem, com o circuito nacional, depois com o circuito mundial, e só a partir de 2023 que vai haver a classificação para a Olimpíada mesmo, a gente vai ter mais detalhes... De, de quem vai, quem são os, os brasileiros mais bem requeados pelo mundo, então a gente tem sim b-boys brasileiros que estão no exterior, são muito bons, tem b-girls como a Itza que são muito boas então aqui no Brasil, é, mas a gente vai, vai ter que esperar um pouquinho mais para ver como que vai ser esse encaminhamento, até porque muita coisa vai mudar, até as regras, não as regras ali da apresentação, mas de julgamento do breaking vão mudar. Assim, o que eu consegui apurar até agora é que, por exemplo, hoje são três juízes, né, três jurados que apontam para um lado decidem quem é o vencedor. O que eles estão tentando fazer para ficar uma coisa mais clara para o público, até mais justa, é que haja nota. Então, eles vão dar notas e vão, não vão ser só três juízes. Eles estão querendo, de repente, ter seis juízes para ficar mais clara quem, quem foi a vencedora ou vencedora ali, então uh, eu, eu comentei lá no meu texto no, no Globo. vai lá no, no blog Olímpico que eu acho que está bem legal para abrir essa discussão sobre breaking ser esporte é, lá eu falo que o breaking tem muito de skate tem, tem muito de ginástica, ginástica artística, ginástica rítmica, tem um pouquinho de boxe também, tem algumas semelhanças com as disputas de skate, de ginástica, de boxe, mas é claro um esporte peculiar, um esporte diferente, mas que vai abrir muito a mente das pessoas. Então eu estou tô, tô, tô esperançoso que vai ser um esporte que vai, vai se bombar por aí, Gui. Então... Cuida bem da casinha aí, cuida bem do nosso podcast. Eu vou mandar esse áudio aqui por WhatsApp, você coloca aí no programa se quiser. Tô brincando, eu vou sumir um pouquinho, voltar sim num lugar no... onde não haverá WhatsApp, imagino eu, nos próximos... nos próximos dias. Então, cuida bem da casinha, sucesso, a gente vai se falando. Até breve,
0: Gui, tchau, tchau, abraços. Então, agora aprendemos... Muita coisa sobre o breaking, essa nova modalidade olímpica. E Helena, esse negócio da, das notas que podem, que atualmente não existem notas, né? Os jurados escolhem quem foi o vencedor do, da batalha, né? Que eles chamam de batalha. É, mas talvez para Paris, como o Marcel falou, isso muda um pouco e a gente comece a ter notas, né? Talvez de 0 a 10, enfim, para balizar um pouco a gente que não entende desse esporte, né, Helena?
1: Eu acho isso fundamental, que para o esporte se popularizar, para o público entender, para nós que estamos cobrindo e também aprendendo junto com o público mais sobre o esporte, que até outro dia não era olímpico, isso é fundamental para a gente poder entender o cenário, né? você entender o quão melhor um atleta é do que o outro, a, ou quão, qual foi a diferença técnica ali, para a gente que está aprendendo, isso ajuda a balizar, você entender se alguém é muito melhor, se alguém está é, 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 em um nível muito acima dos outros adversários, então, as notas nos ajudam nessa compreensão. E não só isso, eu acho que é uma questão de confiabilidade de arbitragem, que a gente tem é, com todos os esportes que são notas, né, que, dão, é, que tem essa margem interpretativa né, do, dos jurados, já existe muita desconfiança. Né? A gente viu no skate, nas Olimpíadas de Tóquio, muitos questionamentos sobre as notas é, com os brasileiros e os japoneses, principalmente no skate, a mesma coisa no surf, a gente vê essa, essa parte interpretativa, né, sempre dando margem para discussão, então você imagina se você nem nota tem, você só aponta um vencedor, eu acho que isso é muito importante, a gente está vendo agora o, o BOX, a Federação Internacional, sob muita desconfiança, né, do pobre por é, é, suspeitas de fraude em arbitragem, investigações, Abertas aí sobre manipulação de resultados, o envolvimento da arbitragem. Então, para que da margem de preço tipo de coisa? Sabe? Não, não deve ser tão difícil para os especialistas é, é, montarem um código de notas, como é feito na ginástica, por exemplo, para que seja seguido e aquilo dali ajude na, na apresentação do esporte para o público e na confiabilidade do esporte junto à comunidade internacional. Acho que é muito importante que nesses três anos que a gente tem pela frente até os Jogos de Paris, isso seja definido sim isso vai ajudar muito a popularizar o esporte, a torná-lo mais acessível e compreensível ao público, aos jornalistas a todos que querem conhecer melhor o Breaking e...
0: é, A gente lembra sempre que as Olimpíadas de Paris vão ser em 2024 né? faltam menos de três anos, esse ciclo é menor do que a gente está acostumado e vai ser uma Olimpíada menor também do que a de Tóquio. Vão ter menos esportes, né? O breaking foi incluído, mas o karatê, o beisebol e o softball saíram. É, vão ter menos atletas, foram mais de 11 mil atletas em Tóquio, né? Se somar todas as modalidades de todos os países. Em Paris vão ser 10.500. O Comitê Olímpico Internacional está tentando diminuir o tamanho dos Jogos Olímpicos e diminuir também... É, o custo dos Jogos Olímpicos, só uma arena vai ser construída para Paris, né? está sendo construída para os Jogos de Paris, aqui no Rio foram mais de 10, para Tóquio foram 8. Então também é, as cidades usarem muito o que já tem de estrutura, ao invés de ficar construindo, construindo e construindo. E o breaking é um esporte que vai fazer parte do que... Os organizadores estão chamando da parte urbana dos jogos. aqueles jogos aquela, Aquelas competições vão ser no meio da rua, não vão ter arenas. Vão ser montadas arquibancadas, claro, vão ser cobrados ingressos, tem que ser cobrados, mas vai ser tudo no meio da rua. Vai ter um parque urbano, mais ou menos, que eles estão chamando, que vai ter o basquete 3x3, o ciclismo BMX, é, a escalada e o... Um break, então vai ser um, um, um local bem legal de acompanhar, e claro, que é o que a gente tem falado sempre também, o Comitê Olímpico Internacional tentando trazer os mais jovens para as Olimpíadas, por isso essas modalidades é, que são praticadas é, por mais jovens e tentando trazer essas pessoas para os Jogos Olímpicos, já que até 15, 20 anos atrás a Olimpíada estava só naqueles esportes mais tradicionais em que os jovens não estão muito, muito ligados. Bom, falamos já de ginástica, falamos de breaking, vou dar uma rápida passada no wrestling, porque está rolando o um campeonato mundial é, na Noruega, a gente tem vários campeonatos mundiais pós-Olimpíada, né, por, por conta do calendário, geralmente a gente não teria esses campeonatos mundiais, mas como 2021 seria o ano de diversos campeonatos mundiais, muitas federações mantiveram os seus calendários mesmo com as Olimpíadas. Então está rolando o Campeonato Mundial de Wrestling na Noruega, tem 30 medalhistas olímpicos lá, e o Brasil já teve um bom resultado com a Laís Nunes. Ela foi até a semifinal da categoria até 62 quilos, ela perdeu a sua semifinal, e ela vai disputar o bronze na tarde desta terça-feira. A gente está gravando aqui no começo da tarde de terça, a luta dela ainda não foi. Então, você que está ouvindo a gente e quiser saber se a Laís Nunes foi bronze ou não, entra lá no Olimpíadas que vai ter lá o resultado, que vai ser um resultado muito importante se o Brasil conquistar essa medalha. O Brasil só tem uma medalha na história, que foi a prata da Aline Silva... Em 2014, agora a Laís tenta a segunda medalha da história do Brasil, que seria uma medalha importante para a Laís voltar a se animar depois que ela caiu na primeira rodada da Olimpíada. Ela é uma atleta que chegou com chances razoáveis de medalha nas Olimpíadas, foi eliminada na primeira rodada. Seria bom começar esse ciclo olímpico com um pódio. Na semana que vem, a gente vai falar bastante desse Mundial de Wrestling, com os outros resultados do Brasil e analisando até a campanha da Laís, mas como o resultado ainda não foi no momento dessa gravação, entre lá no ge .globo, é, barra Olimpíadas para ver se a Laís conquistou a medalha de bronze ou não. Agora vamos falar de vôlei, Helena, e falar também das categorias de base de vôlei, principalmente. É, rolou no último fim de semana... O, rolaram os campeonatos mundiais sub-21 para o, os homens e sub-18 para as mulheres e o Brasil não subiu ao pódio nenhum dos dois, ficou em sétimo na competição masculina e quinto na competição feminina, mas é, ali julho e agosto a gente teve os campeon outros campeonatos mundiais de base, né? o sub-20 feminino e o sub-19 masculino e os dois também não foram ao pódio ficamos em sétimo lugar, ou seja, mais um ano sem nenhuma equipe de base no pódio no vôlei o Brasil foi prata nas Olimpíadas, com a seleção adulta no feminino, foi quarto colocado no masculino, mas acho que isso começa a ligar um alerta né, aí nas categorias de base do Brasil, né, Helena?
1: Não, com certeza, porque o que a base está fazendo hoje vai se refletir no adulto amanhã, e acho que fica a pergunta principalmente assim, do que está que acontecendo de diferente, né? a gente sempre teve, é, foi referência na formação de atletas, porque... O Centro de Desenvolvimento do Bolha em Saquarema sempre foi é, uma referência em termos de estrutura. Então, os atletas juvenis tinham lá a mesma estrutura do, do, da equipe adulta. Enfim, é a é, parte de musculação, de preparação física, dormiam lá, é, estudavam a é, parte de alimentação, tudo de primeiro mundo. Só a gente, o que está acontecendo? Mas é, é uma seleção de base. Mas da onde estão vindo esses jovens atletas para chegarem? nessa seleção de base. Como a gente estava falando da ginástica, né? você precisa ter a quantidade para você tirar a qualidade. E aí a gente tem que olhar para os outros clubes. Vamos olhar para os clubes da Superliga. Quantos deles são formadores? Quantos deles têm times de categorias de base? Esse funil cada vez vai diminuindo. A temporada passando por dificuldades na busca de patrocínio, um time encerra as atividades, outro time retoma, e por aí vai. Isso na base é muito pior, o buraco é muito mais embaixo. Porque quem quer investir... É, gastar dinheiro né, na formação de atleta não é uma coisa que dá tanta visibilidade que vai aparecer na mídia, vai ter transmissão, e com isso você vai criando um funil cada vez maior você tem menos atletas sendo formados e aí menos atletas estão chegando à seleção e aí você tem outras questões políticas também, a CBV e aí você vai analisando é, 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 formações, enfim de, de comissão técnica, de tudo isso assim que, que todos os problemas que afligem o adulto também afligem a base a gente só não está vendo do dia a dia, não está acompanhando. Então, eu realmente, como apontou o nosso amigo João Gabriel, que fez uma matéria, uma análise bem legal, é essa questão de quantos clubes formadores nós temos hoje em dia. Quantas escolinhas vão conduzindo os atletas de base até essa transição para o adulto? Se a gente não tem essa quantidade lá embaixo, cada degrau que o atleta vai subindo, esse funil Vai aumentando e a gente vai tendo menos gente Menos opção, menos oferta É complicado, assim, e, assim eu acho que é um alerta realmente ligado Porque a ficarmos fora do pódio No masculino, nas Olimpíadas de Tóquio Já nos deu é, Talvez um susto né? A Argentina era um tradicional freguês Nosso, no masculino Mas é aquilo, é muito importante Que a medalha do feminino também não mais idade é de transição Se a gente tampa o sol com a peneira, daqui a alguns anos A gente pode estar muito atrás É o que o vôlei de praia talvez já esteja vivendo a gente não teve essa formação, essa renovação, esse investimento, é, e as outras seleções mundo afora estão jogando, botando dinheiro pesado, investindo, a gente vê aí o trabalho que a França está fazendo é, é, há, há alguns anos já na praia, já tem profissionais brasileiros trabalhando os times para competirem em Paris, agora na quadra levaram o Bernardinho, então a gente vai vendo o povo se movimentando, o mundo afora, o Brasil também precisa se mexer, porque aquele domínio que a gente via de quadra, praia, masculino e feminino, a gente não observa mais. E a situação pode piorar se não mudar. Ainda.
0: E falando de outro que a gente chama de carro-chefe da delegação brasileira, né? o vôlei e o judô. Essa semana vai rolar um mundial de base do judô, que a gente vai começar a ver se o judô está nesse caminho do vôlei, né? um pouquinho perdendo o rendimento na base ou se a gente está com aquela base forte para pensando não só para Paris 2024, mas como para as próximas Olimpíadas. Né?
1: Não, com certeza. Para essas Olimpíadas a gente já viu é, uma, uma mudança, uma renovação grande no masculino. No feminino era uma Olimpíada que seria um marco. Né? Muitas atletas prepararem possivelmente para serem mães. A Sara Menezes acabou parando antes. E aí você tem várias atletas na mesma faixa etária, Maria Portela, Maria Sueli alto como que a gente vai observando, né? o que, que vai ser para o próximo ciclo. Então, é sempre importante a gente estar de olho nessa renovação. É, o Mundial vai ser na Itália, começa amanhã, e para a gente vai ser interessante eu entender em que momento os nossos atletas do Sub-21 estão, porque quase não tiveram chance de competir desde o último Mundial para cá. Né? O último Mundial foi em 2019, antes da pandemia, e a, as categorias de base tiveram voltaram muito depois do sênior, né? do adulto. Então, tiveram muito um intervalo muito menor para competir. E isso o Brasil conta da gravidade da pandemia de Covid aqui, foi muito mais afetado. Os nossos atletas, a primeira competição desde 2019 que eles fizeram foi agora em agosto, que foi o PAN de, do, é, em Cali, na Colômbia. E aí, enquanto isso, os europeus já competiram cinco, seis vezes, asiáticos também. Então, a gente está num, numa uma falta de ritmo, assim, digamos, né, de competição, muito maior. A Confederação tentou fazer um esforço para poder proporcionar campo aos atletas, mas tudo isso foi uma dificuldade. No Pan Júnior de, de Judô, a gente foi bem, o Brasil conquistou 14 medalhas, foram 8 no feminino, quatro ouros, seis no masculino, com cinco ouros, mas é aquilo, no mundial é que a gente vai ter noção do que é o nível. Né? O que me anima um pouquinho, de ter esperança de a gente melhorar né, de podes, enfim, e tal é que dos três atletas que o Brasil está levando, nove estão no top 5 do ranking mundial da categoria. A gente ainda tem outros dois que estão no top 10. Então, assim, a gente tem atletas muito bem ranqueados, mas uma coisa é ali na teoria, né, no papel, nos números, e outra coisa é na prática para a gente ver. Mas vale observar ah, é, todos os atletas que eu estou levando são interessantes tem a Lona Carvalho, que está na categoria até 70 quilos, que é a categoria da Maria Portela ela é a que figura hoje em dia no ranking sênior, que aparece ali na terceiro do Brasil, né, ainda falta, mas é, é muito talvez por não ter rodagem, por não ter pontuação. e aí o mundial é muito importante nessa transição é, dos rankings, né, do juvenil para o adulto, porque a competição vai dar é, 700 pontos para campeão. É a mesma pontuação de um Grand Prix do adulto. Então, ela ajuda o atleta a dar esse salto, a se qualificar, para ele ter chance de ser convocado para mais com, é, competições do adulto. Então, fazer essa transição que é muito difícil né, em todos os esportes. E, e com isso também ele é preparado preparatório para o PAN, para os Jogos Pan-americanos, que também vão ser em Cali, né, mas antes, eles, lá em agosto, eles competiram no PAN de Judo, né? agora são os Jogos Pan-americanos, né, evento multiesportivo, que é importante também porque o PAN é, é, juvenil né, vai dar vaga para o campeão, para os Jogos Pan-americanos de Santiago em 2023, então para, é, são duas competições muito interessantes para ajudar, para impulsionar nessa transição dos atletas do juvenil para o adulto. Né? Vamos ver aí o que o Brasil vai apresentar, estou animada o judô não vai decepcionar, assim espera.
0: <risos> <risos> o judô é impressionante que ele não decepciona mesmo. Tanto na, nas Olimpíadas, a gente estava um pouco até pessimista com relação aos resultados que poderiam vir. E, no fim, o Brasil garantiu aquelas duas medalhinhas que a gente esperava mesmo. Né? Daniel Carguininho foi uma boa surpresa, a Mayra confirmou o favoritismo. O Brasil poderia ter conquistado mais? Poderia, mas vieram duas medalhinhas num ciclo olímpico. Foi bem conturbado para o judô. Então, acho que foi no fim nas Olimpíadas de Tóquio o Brasil conseguiu um bom resultado. A gente falou bastante aqui de esportes olímpicos, vamos falar um pouquinho de esportes paralímpicos, Helena, porque teve mudança de treinador no goalball, né, na seleção de golbol feminina do Brasil, é, o Brasil ficou em quarto lugar nas Paralimpíadas, foi campeão no masculino e ficou em quarto lugar no feminino, e é uma mudança, mas que não deve mudar muita coisa, né? É, eu
1: tô curiosa para ver como vai ser, o Jonathan Castro, que agora assume o comando, ele era assistente técnico do antigo técnico, o antigo treinador, o Daíl o Nascimento, mas ao mesmo tempo ele mudou outros é, é, nomes da comissão técnica. Realmente não, não tem a informação se mudou por opção também dos outros, de não quererem ter continuidade ou não, eu só não, não, não tenho como afirmar, mas assim, a gente vê uma mudança que não é uma mudança, que foi alguém totalmente diferente, totalmente alheio ao trabalho que estava sendo feito para trazer. Inclusive, é, não, não teremos a curto prazo mudanças também nas atletas que vão ser convocadas, ele deu uma entrevista. É, a Olimpíada todo dia, nossos colegas que também acompanham o tempo todo o esporte olímpico, falando sobre isso, sobre os curtos prazos, né? agora em dezembro a, a seleção já deve se reunir em, no centro paralímpico para uma fase de treinamentos, porque em fevereiro já tem competição, já tem Campeonato das Américas, o Campeonato das Américas é qualificatório para o Mundial, que é em junho, então são prazos curtíssimos, não tem como você fazer uma mudança muito drástica, você trazer atletas muito novas, talvez para você é, é, equiparar tecnicamente para levar mas de fato o Brasil precisa mudar quem acompanhou, acompanhou o gol -bol nas Olimpíadas viu que a, se, a seleção se apresentava de forma muito semelhante contra qualquer adversário assim, a gente jogou duas vezes contra o Japão duas vezes contra os Estados Unidos Turquia, Egito, China e a gente via a seleção da mesma forma em todos os jogos, em termos ofensivos assim, contra a China a gente fez uma partida perfeita defensivamente, mas a gente também não furava a, a, a defesa delas não tinha, você tinha a mesma apresentação tática de todas as formas. No global você tem como variar isso, sobre quem vai fazer arremessar, que tipo de arremesso você faz, de modo geral as atletas fazem aquela, é, o que é mais confortável, né? então elas sempre têm mais potência, mas no Brasil a gente fica muito refém daquele arremesso que é de costas, com a bola debaixo da perna, que perde um pouco de potência em relação a quem faz um, um lançamento gerado, né? com, com um movimento me falta aqui uma expressão melhor para ilustrar, mas talvez próximo a um boliche, e, e aquilo que talvez tenha mais potência, possa surpreender, a gente tem umas cartas muito marcadas. E aí, se a gente mantém o mesmo em relação a todos os adversários, você não surpreende ninguém. É muito fácil para o adversário de estudar. Hoje em dia, todo mundo faz a, a tática ali, então sabe de onde vem, o que, que pode esperar. Se a gente não varia, fica difícil. E o Jonathan demonstrou essa proposta, né? de mudar, de, de fazer uma adaptação, uma tática mais moderna, mais adequada a cada... Adversário. É isso que a gente espera, é o que a gente viu de uma forma um pouco mais prática no masculino. É isso, a gente se adaptando a cada aniversário, a cada adversário, a gente conseguir é, é, apresentar alguma, algo melhor. Né? As outras equipes, acho que talvez a gente possa ter se acomodado porque o Brasil está sempre nas cabeças do Globo, está ali nas semifinais, Mundial, Olimpíadas. É, e a gente não pode deixar que isso nos. E nos gera uma acomodação. O Brasil é uma potência paralímpica, a gente tem que estar sempre buscando a excelência, sempre buscando melhorar. Né?
0: É isso, e a gente sempre vai ficar falando aqui de Paralimpíadas também, afinal, o Brasil é uma potência nos Jogos Paralímpicos, ficou em sétimo lugar no quadro de medalhas nos Jogos de Tóquio. A gente já está chegando ao fim do programa, mas acho que vale a pena a gente falar rapidamente do taekwondo brasileiro, é, muitos atletas da seleção foram participar do, Albert, do aberto da Albânia, da modalidade, que valeu pontos já para o ranking mundial. O um destaque brasileiro foi a Milena Titonelli, que conquistou a medalha de ouro no aberto da Albânia. Ela foi quinta colocada nas Olimpíadas de Tóquio, conquistou aí 10 pontos para o ranking mundial. E esse ranking mundial já vai ser importante no ano que vem, que já vai começar a valer vagas para os Jogos de Tóquio. Helena, um prazer inenarrável ter feito esse podcast ao seu lado. Muito obrigado pelas informações, pelas análises. É sempre um prazer ter você aqui com a gente no Rumo ao Pod. Eu
1: agradeço, Gui. É uma honra. Sempre aprendo muito com você. Beijo grande.
0: Valeu, Helena. Muito obrigado. A gente fica por aqui no nosso Rumo ao Pod. Um abraço para o Marcel Merguizo, que vai seguir de férias na semana que vem. Queria agradecer aos editores do programa e também aos editores do, da página de podcast do GE.globo. Globo. Um abraço para todo mundo, a gente fica por aqui e, claro, na semana que vem, terça-feira, sempre aí na parte da tarde, o nosso Rumo ao Pódio entra no ar. Um abraço para todo mundo e até mais.